0: Bienvenidos a número 7, hoy es jueves 5 de mayo y quiero aprovechar para mandarle un saludo al David que sé que hoy es su cumpleaños y escucha, escúchame a cada que puede, es un nombre muy ocupado, pero bueno, te mando un fuerte abrazo David, a ver si nos vemos pues algún día, ¿no? Eh, gracias a todos por acompañarme esta noche, so, ya somos 22 personas, son las 22 con 16 horas de la Ciudad de México. Hola David Nicolás, me ha gusto ver tu mensaje para saber que lo hice bien. Jesús Tapia, hola. Marisol, hola otra vez, por fin te ven vivo, dice David Nicolás, hola a todos. Qué chingón que estás fuera acá David. Eh, insisto, sé que es una hora complicada, pero, pero bueno, de vez en cuando. Sol, Sol, dice, mañana es mi cumpleaños, wow, felicidades, felicidades, claro que sí, me felicitas, por supuesto, por supuesto que sí, Sol, Sol, feliz cumpleaños, ¿cuántos cumples? Avísanos. Jorge, un gusto verte, este, me imagino que estás muy ocupado, pero bueno, que eso te sirva un poquito de compañía. Sele Dunkel, dice, Salchi Bombón, <ríe> no estoy acostumbrado, pero... Te agradezco mucho. Muchas gracias. Eh, no sé cómo se pronuncia. Supongo que Sile Dunkel. Dice, eh, a ver, dice 11 Hour, Salchimán, dame un campeón. Bueno, aquí no va a haber campeones de una manera regular porque, pues, no es mi onda, como ustedes saben. Pero, pero vamos a hacer una excepción. Y campeón, campeón, 11 Hour. Eh, yo, yo sé que esa es, esa es la marca registrada de lanchas. Hace mucho que no veo lanchas. Dice Sol Sol que cumple 29 años, ya estoy ruco. Pues sí, un poquito, un poquito. No te voy a mentir. No está tan mal, no está nada mal, de hecho. Dice Hugo Lineo, uh, Espero que la próxima semana ya para, para que también me felicite. Eh, vas, a tu, vas a hacer tu cumpleaños, Hugo! Pues mira, la verdad es que sí, una vez le dije a Hugo Lineo que cada que había un episodio de Meteora era prácticamente un milagro. Aquí está Mitna. Ustedes no la ven, pero está jodiendo. Eh, sí, la verdad es que es un milagro que exista cada episodio de Meteora, entonces este... Pues yo agradezco mucho que se conecten cada vez que sucede uno de esos milagros. Eh, dice... Eh, a ver, dice tú... Dice Gustavo Torres, ¿tú usas alguna TV especial para jugar re juegos retro, Trinca 64? No, eh, es esta mala pregunta. Fracasé, fracasé en ese sentido. Eh, yo hace... ¿Qué será? A ver pandemia unos, hace unos cuatro años o cinco años, compré una tele, así una Trinitron de muchas pulgadas. Era, ah, ¿qué será? Pues yo creo que unas 40 pulgadas. Y era una tele enorme, enorme. Y me la dieron en 100 pesos. O sea, el que me la vendió era... Así como, como Square Enix vendiendo sus estudios, ¿no? Así, por favor, <risa> quítenme esto, ¿no? Que, que no, no quiero dinero, quiero, quiero tranquilidad, ¿no? Entonces, quien me la vendió me la di en 100 pesos. Esa es la cola de mí, ¿no? Y, este, y dije, por supuesto, ¿no? Para jugar mi 64, para jugar este, mi Super Nintendo. Y en cuanto la subí al Uber, supe que estaba cometiendo un un error, ¿no? Porque era, era una tele demasiado grande y demasiado pesada y yo vivía en aquel entonces en un segundo piso y este, no, pues subirla fue, así, en ese momento supe, así tenía, era, llevaba 40 minutos siendo el dueño de esa tele y dije, no, ¿en qué me metí? Entonces, bueno, ya la metí a mi casa y evidentemente en ese entonces no tenía un lugar para ella Y dije, bueno, luego es paz y lo acomodo y La verdad es que pasó como seis meses guardada en mi casa En un closet, nunca la usé Y ahí aprendí, el, no, 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 no. Esto, esto no es para mí Entonces, pues, ahí fracasé porque adoro la flexibilidad de tener el SNES Classic ¿no? Y lo conectas a la tele via HDMI, ahí está mi este, y ya este, Es lo más cercano al hardware original Pero sin ser el hardware original Y no, no, definitivamente No vuelvo a hacer esa tontería de la tele Pero admiro a quienes sí lo, lo logran Ahora, hablando del Dreamcast ah, Yo nunca tuve un Dreamcast Y adoraría tener un Dreamcast Y creo que es la consola que más me gustaría Que existiera un, como un Dreamcast Classic Con juegos preinstalados Y conexión a HDMI y todo eso porque nunca la tuve por falta de dinero, o sea, pues en aquel entonces evidentemente pues yo era bastante joven, entonces pues tener ingresos propios era difícil eh, y la verdad es que no era mi prioridad, no, o sea, cuando cuando pedía juegos o consolas pues eran otras y el Dreamcast fue como siempre lo veía de lejitos y ay qué cosa tan hermosa y nunca lo tuve. En fin, a ver, este dice Kio Kusanagi: saludos a Masalchi, te sigo si tocan y ponen en el hype. Muchas, muchas gracias, Kio. Saludos, gracias por seguirme. Eh, dice: a ver, dice Bujonas, Saoche, te besado, te mandé un día en Instagram en frente al show, pero creo que tienes tocado los mensajes. Es posible, eh, intento, eh, estoy tratando de, de dejar dramáticamente las redes sociales. Twitter interactúo menos, pero siempre, siempre tengo abierto Twitter, la verdad. Y con Instagram, pues tengo cerrada mi cuenta y no, sé, no recuerdo los mensajes, pero bueno, seguramente es cierto. Pero bueno, me asumo. Gracias por tu mensaje. Ahora, si sí, me puedes mandar un tweet, mejor. Este, en fin, yo me asumo a Instagram. Muchas gracias. Eh, dice... Foras en mi casa, a veces te Gigantes que tenía bocinas en la parte de abajo Y con gigantes, no, no No, pues este tren no era a ese nivel Pero, pero, pero bastante grande Dice Gustavo Torres De esas que pesan 120 kilogramos ¿sí? Y era, no, o sea no, no tengo idea de cuánto pesaba, o sea No me voy a decir un número, pero no mames o sea Una, un, un error Grave, ¿no? Muy grave Y ya me imaginaba yo jugando Smash Ahí <ríe> Evidentemente Evidentemente no soy de esa clase de persona. En fin, este, también les cuento algo que quiero hacer con Meteora es que los episodios duren menos. Y pues si pasamos ocho minutos hablando de lo menso, pues eso no va a pasar. Pero bueno, la idea es que mmm, vamos a comenzar de una vez con los temas que preparé para ustedes esta noche. No son tantos, eh, pero, pero creo que hay, hay bastantes cosas que discutir al respecto. Y, pues, entonces, vamos a comenzar de una vez. Vamos a mostrar la escaleta. Ahí está ya la escaleta. Perfecto. Ok. Entonces, eh, vamos a ver por acá. hay es que muchas ventanas abiertas. Okay. Okay. Ahí está. Ahí está. Bueno, el recordatorio de que este show, Meteora, está en audio y video. Está en Spotify y en Apple Podcast. Sé que ya lo he repetido durante cada emisión, pero... Pero, bueno, creo que vale la pena el recordatorio. Eh, posiblemente la próxima semana ya no sale esto, pero, bueno, les quería mencionar esto. Eh, ahora, afortunadamente, pues, alguien eh, me hizo la recomendación de, no, pues, ahora que hay superchats, que les agradezco mucho que, que pongan su dinerito ahí, eh, pues, yo me he quitado lo de PayPal y alguien me dijo, no, es que yo no te puedo ver este en vivo, entonces... Eh, déjalo de Paypal Y dije, bueno, pues no me cuesta prácticamente nada Entonces ahí está eh, el aviso De que si alguien quiere donar a través de Paypal Se lo agradezco mucho Aquí está la dirección Paypal.me de Salchizar Y si, ponen, si están en vivo y por alguna razón Pueden donar por YouTube y deciden hacerlo por Paypal Pues ahí pónganle el PP en su mensaje Les digo, es un código de honor ¿no? este, Entonces pues muy bienvenido Se lo agradezco muchísimo Y el recordatorio de que Ya hay suscripciones al canal hay cuatro niveles de suscripción para el canal de YouTube. Entonces, pues, también ahí pueden contribuir al canal. y Evidentemente es una motivación importante para que eso suceda, pues, con suerte cada semana. <ríe> a, ver, a ver si se puede. Eh, pero, bueno, se los agradezco muchísimo si alguien quiere participar de ese modo. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con las noticias de la semana. Eh, hubo... Hubo muchas cosas, este... No, creo que esta semana, parece más bien no hubo tantas cosas, pero hubo cosas pues, me, entre estúpidas y sorprendentes, ¿no? Entonces, este, empezando con lo que pasó con, con Ubisoft Montreal, y es que ellos van a ser los que van a terminar el, el remake de Prince of Persia, The Sons of Time. Y, pues, bueno, yo siento que esto ya se puso bastante estúpido. Uh, imagínense, este remake iba a ser lanzado... En 2021, o sea, esa es la primera fecha que habían propuesto. Y se estaba desarrollando en Ubisoft Mumbai, en la India. Y pues de repente salió uno de esos tweets que pasaron tanto durante la pandemia. de Aquí va un pantallazo, ¿no? una imagen ahí con mucho texto, explicando: Pues pasó tal cosa y vamos a tener que este, mover la fecha de estreno, posponer la fecha de estreno de tal cosa. ¿no? Entonces, pues fue lo que pasó con Prince of Persia llegar unos meses, y luego hubo silencio silencio incómodo vimos algunas imágenes de, de Prince of Persia y se veía bastante feíto, lo cual ya era preocupante, entonces bueno ahora que tenemos noticias es pues para ser justo creo que son buenas noticias y pues dijeron que eh, se dieron cuenta de que las cosas no estaban amasando del todo bien por aquí tengo el el tweet exacto dice el desarrollo de Prince of Persia: de Sands of Time el remake ahora se va a ejecutar por Ubisoft Montreal el eh, lugar que vio nacer a la épica trilogía de las Arenas del Tiempo Esa decisión es importante es un paso importante eh, y el eh, y el equipo este, trabajando eh, basándonos en lo que ha hecho Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai Ahora tomará el tiempo que necesita para reagruparse, para, para, para la escala del juego y entregar la mejor experiencia posible para este remake de un clásico. Cuando esté listo. O sea, ya no se atreven a decir una fecha ni siquiera tentativa. ¿no? Entonces, 2022 lo podemos olvidar. Entonces, creo que de 2023 en adelante es lo más razonable. Eh, supongo que eso querrá decir que este juego, para empezar, solo saldrá para generación actual. Es decir, PlayStation. 5 Xbox SX supongo eh, como que no tendría caso que un juego de 2023 siga saliendo para ambas generaciones pero bueno, quién sabe no entonces pues eso es lo que ha pasado con, con este juego y pues eh, como que es la clase de cosas que dices ¿cómo es posible que les cueste tanto trabajo hacer un remake? ¿no? Eh, evidentemente no lo tomen con tan despectivo como podía sonar yo que sé de hacer juegos pero es un remake es decir, no tienes que empezar desde cero, ¿no? Entonces, es un que las clases de cosas que, que son habituales en Ubisoft, que es como, o sea, si sí haces juegos triple A, pero las cosas por lo general son como, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? ¿No? A ver, vamos a ver algunos de los mensajes de ustedes antes de pasar a lo que sigue. ¡Ay, ah, Fernando! Muchas gracias, dice... Fernando R. 249 pesos, te lo agradezco mucho. Eso es super chat patrocinado por el Hurón Fisgón. Felicidades por meter a las alchires la onda. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando es de los que pone dinero constantemente en el hype. Y pues este, ahora también aquí, te lo agradezco, como no tienes idea, Fernando. Uh, dice, Cele Dunque, tú agas Es un placer escuchar tu opinión sin tapujos, se tapujos. Bueno, gracias, pero pues también... No es amable con su tiempo ni con el mío. Entonces, mejor me preparo para temas así este preparados. Más lo que sacan en el super chat, en el chat. Y, pues, con eso le vamos dando, ¿no? Dice Guayineo, uh, quiero hacer mi pero no veo la opción. Ok, eh, te creo, Hugo. A mí me llegó un correo de YouTube de, sí, esto ya está activo. Eh, voy a revisar porque seguramente tienes razón y algo, algo no está del todo listo. En fin. A ver, vamos a pasar con el siguiente tema. El siguiente tema es que... ¡Esto está bueno! Miren, eh, nos podemos ganar un Xbox edición especial de Star Wars. Porque, pues, como, como sé que muchos de ustedes saben, todos saben, ayer fue May the 4th, el día no oficial de Star Wars, eh, que evidentemente celebra, celebra Lucasfilm y Disney, etc. Entonces, eh, esperen, aquí, aquí seguimos, ¿verdad? Sí, aquí seguimos okay. Entonces, eh, esto se tuiteó ayer desde la cuenta oficial de Twitter en, De Xbox, o sea, Xbox global, digamos eh, Xbox.com eh, Mostraron esta imagen de 12 Xbox One S Especiales, todos temáticos de Lego Star Wars Que para ser absolutamente honesto con ustedes Para quien está solo escuchando y no viendo esto, eh, vale la pena que lo busquen. No creo que sean las imágenes más bonitas que le pusieron a los Xbox, pero los jugadores sí están chingones. Entonces, me gusta mucho lo que hicieron ahí. Eh, entonces, es pues bueno, definitivamente hay eh, ahí, ahí, bien ahí la gente de Microsoft. Pero lo interesante es que estos Xboxes, eh, que son absolutamente gratis, Podemos concursar desde México para ser uno de los 12 dueños de esas consolas. Y la verdad es que es bastante sencillo. Y para eso, bien solo, solo tienen que ir a, ah, aquí tengo el link, no se preocupen. Les digo que tengo todo preparado. Miren, les voy a poner aquí en el chat el, el link del tweet. Exacto. Entonces, si ven ese, ese link, Llegarán a un tweet de Xbox, eh, la cuenta de Estados Unidos. Eh, así que la arroba es arroba Xbox, ¿no? De 18.3 millones de seguidores. Y lo único que tienes que hacer para participar es, bueno, tienes que tener más de 18 años que viendo las analíticas de este canal, todos estamos ahí. No hay, no, no hay ningún problema. Eh, pero lo que tienes que hacer es darle follow a esta cuenta de Twitter, que seguramente ustedes posiblemente ya están ahí, eh, y darle RT a este tweet que les acabo de mandar, junto con el hashtag Lego Star Wars Xbox Sweepstakes y el hashtag May the Fourth para tener la oportunidad de ganar uno de las, una de las 12 consolas Xbox Series S especiales de Star Wars, que bueno, además tienen controles este, customizados, ¿no? Y esto es válido hasta el día 31 de, de mayo de este mes, y um, importante que no aplica para todos los territorios pero sí aplica para México ¿de acuerdo? lo revisé, ahí está en ese, en el, ahí, a, ver, a ver si lo pueden encontrar acá, Espérenme un momentito ese es el tweet exactamente, entonces si le si dan clic ahí en rules, en reglas ahí es donde te das cuenta de que es, aplica para muchos territorios no para todos, pero México sí participa, entonces creo que Prácticamente todos los que estamos aquí. Bueno, la audiencia de este canal principalmente es México y Estados Unidos. Entonces, estamos safe, ¿no? Y yo, yo ya participé. Les digo, es gratis. Solo tienes que dar like, eh, follow a la cuenta. Retweet con los dos hashtags. Los dos. Y ser mayor de 18 años. Y con eso, ya tenías una oportunidad de ganarte una de las 12 consolas. Okay. Entonces, este, la verdad es que no hay razón para no hacerlo. Dice J. Huerta, lástima que son de Lego, bueno, bueno, son gratis, ¿no? Este, ven, venlo de este modo, si no les gusta Xbox, ¿no? Y así, ustedes son fieles soldados de PlayStation y detestan Xbox, lo venden, <ríe> no pasa nada. O sea, es uno de 12, ya, si lo ven de ese modo, es una cosa de menos coleccionable. ¿no? Me acuerdo cuando fui, hubo una vez en, en el hype, en el episodio... No, no recuerdo el número, pero fue muy pronto. Eh, nos invitó Jaime Limón a la casa Xbox, que es una de esas ideas maravillosas que, que hizo el departamento de Xbox en México. Que dices, bueno, pues esto debería pasar más, ¿no? Pero bueno, era una casa muy grande, rentada de parte de la gente de Microsoft. La llenaron de consolas eh, y una tele gigante en particular. Eh, donde pues, la gente era invitada a jugar y presentaciones de juegos y cosas por el estilo. Y tenían el, el, el Xbox 360 de los Simpsons, que era completamente bueno prácticamente completamente amarillo. Probablemente eh, tenía el logo por ahí, tenía un homero. Y no recuerdo cuántas había, creo que había como 20 en el mundo. Bueno, ahí había uno. ¿no? Entonces, bueno, eh, por lo menos denlo de ese modo. ¿no? Es una, una edición especial. Evidentemente va a ser muy complicado que se lo ganen, porque miren, tan solo ayer a las 10:43 de la mañana, que fue cuando tomé este screenshot, había ya 24,400 likes, había bastantes retweets, entonces, pues, es una aguja en no un pajar ganas, ganarse este Xbox, pero pues, no cuesta nada, ¿no? Eh, ok, dice, ya, ya me agradecieron por participar, poca madre, de eso se trata, ok. Entonces, vamos a ver, uh, había otro mensaje de Oguineo, la famosa casa a la que llegó la policía a desalojar porque hacía mucho ruido. Sí me enteré, me enteré como chisme porque nunca supe detalles, pero sí supe, supe eso. A ver, dice Luis Figuera, yo me acuerdo que te vi en la presentación de Gears of War Ultimate cuando Rod Ferguson salió a saludar al niño que quería, al niño que quería fan, salió a saludar al niño que quería fan. No entiendo tu mensaje, Luis, pero bueno, entiendo lo importante. Sí, esta presentación de Gears of War y Ultimate, no recuerdo cómo se llamaba el hotel, a lo mejor tú te llamas, tú te recuerdas, Luis, pero fue en un hotel abandonado que tiene una historia muy interesante. La idea era, era un hotel súper lujoso en la Ciudad de México, según recuerda en la colonia Doctores, que para quien no conozca la Ciudad de México, pues es una colonia que se está gentrificando ahora, está muy cerca de la Roma, entonces, este, pues, Ahí tiene cierta herencia este, económica y cultural, etcétera. Entonces, para empezar, pues, es una colonia que ha sido muy abandonada eh, socialmente. Entonces, pues, tiene fama de peligrosa y de no te metas en la noche, etcétera. Pero tiene como una, una, una atmósfera muy vibrante. Y con esto, lo de la gentrificación, pues, las cosas están subiendo, las rentas... Eh, eh, los, los restaurantes son más sofisticados, etcétera. Pero en algún momento, en la Ciudad de México, eh, ahí se iba a poner un hotel bastante lujoso. Y la historia cuenta que el hotel nunca se pudo terminar de hacer porque no hubo dinero suficiente de parte de... Creo que era un inversionista, ¿no? era el sueño de alguien. Entonces, eh, el, el, poco, el, el dinero que se gastó ahí alcanzó para una gran escalera, que es una escalera como del Titanic, ¿me explico? O sea... Super vistosa ¿no? Y, y cuando entrabas aquí Ya te dabas cuenta de que ahí se había acabado el lujo Pero el chiste es que está tan destruido Y tiene décadas de viejo Que era un lugar Brutalmente chingón Para presentar un nuevo Gears of War Y lo que hizo Microsoft es Rentó el lugar eh, Y lo llenó de Xbox One Era muy pronto en el nivel del Xbox One O sea ya estaba el daño de Don Matrix en ella, pero aún no era letal, ¿no? Entonces, se veía un futuro prometedor. Eh, yo siento que fue una cosa, pues, mediocre, ¿no? Poner uno de tus juegos estrella en el remake, como tu primer Gears of War en la consola. Entonces, es como, chale. Mm, pero bueno, se veía poca madre, definitivamente. Y, y fue una gran noche, yo me la pasé de poca madre. Y ese día fue el día... ¿Cómo se llamaba esta chica que hizo la ilustración? Jacunita, Jacunita, Sí, no era Jacunita. Ella hizo la ilustración con Game Planet para, para vender ahí algunas cosas De Gears of War Y yo me tomé una foto con ella recibiendo mi póster Porque tiene talento la ¿no, chica luego, luego descubrimos que Que hubo plagio y demás Pues sí, muy desafortunado Muy, muy mal de parte de ella pero, pero de que es talentosa Pues indudablemente ¿no? A ver, dice Luis Figueroa, salió a saludar, o sea, Rod Ferguson a un niño que era fan del videojuego, pero por la edad no podía pasar. Ah, ok, ok, yo, yo no sé esa historia, pero bueno, sabemos que Rod Ferguson es un tipazo. Uh, exacto, dice el jacunazo, exactamente. Ay, qué época, qué época. Dice, me están vendiendo, dice Lance Opercott, me están vendiendo Pokémon White y el Black 2 en 1500, ¿es buen precio por ambos? Sí, por supuesto que lo es uh, Digo, también hay que ver las condiciones Porque, bueno, es que es importante ¿Es solo el cartucho? ¿O es el juego con caja? Porque el juego con caja y manuales puta, Debe estar en, ¿qué? ¿3 mil pesos? Cada uno Entonces, pues, ahí pon más detalles Lance uppercut para saber Porque si solo son los cartuchos Yo creo que es un precio justo O sea, ni barato ni caro Es como promedio Ahora, lo que siempre se hace en esos casos Es pues te metes a Mercado Libre para Pues para evaluar ¿no? eh, A ver, dice HXGX, aún tienes la foto con Haku Enseñala, please ah, Pues yo creo que sí A ver, vamos a perder tiempo a lo menso Vamos a ver si la consigo aquí Porque pues a ver, vamos a hacer memoria. ¿Cuándo salió Gears of War Ultimate? Como en 2015, ¿no? A ver. Es del año 2000. Sí, 2015. Ok. Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Álbumes A ver. Mmm. Aquí está por años, ok, vamos a ver Si está en mi teléfono lo hacemos, y si no Si no, no vamos a perder más tiempo con esto, que esto ya toma bastante A ver, pero dice que el juego fue lanzado en, en agosto Entonces el evento de presentación tiene que haber sido en julio Al ah, igual en agosto Sí, seguramente en agosto, entonces a ver, ya llegué a 2015, octubre no, no, muchas fotos, muchas fotos. Septiembre. Ay, güey, ¿cuántas fotos? A ver. Uh, bla, 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 bla. Aquí está. A ver, junio. Julio. No, no. 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 Ah, ya la encontré. A ver, ¿cómo le hago para mandarla? Ah, ya sé cómo le voy a hacer. A ver. A ver, espera, espera, espera. Ya, ya sé cómo le voy a hacer. Es una foto bastante X. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Porque ya, ya me mandé la foto. Ahora vamos a descargarla. ¿Qué tal, eh? Cosas que no pensaba hacer hoy. A ver. Ya, ya conseguí la foto. Ahora vamos a encontrarla. Ahí está, ok, a ver, vamos. <ríe> qué tontería. Okay, a ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a compartirla. Aquí está la foto. <ríe> ahí está Jacunita, Haku Villanueva. Para quien no recordaba su apellido, ahí está la foto. Entonces, eh, ahí está mi playera, mi playera de Daft Punk. Era, sí, tiene sentido porque el Random Access Memories fue lanzado en 2013 y yo me compré esa playera justo en ese año y lo usaba cada vez que podía. Entonces, pues, sí, todo corresponde, ¿no? Entonces, pues, estariste con la tuya HXX, ahí está la foto de Haku y yo. con su pin de Star Wars, de Star Wars, de Gears of War. A ver, este... Dice, ah, Rodrigo Rosas dice, esa es nota importante, es, el hotel es el Posada del Sol, ok, no recordaba para nada el nombre, de hecho ahorita, solo te creo, porque no me suena para nada. Eh, dice, Sol, Sol, dice, imagino que ya no hace cosas de videojuegos, pues quién sabe, este, o sea, entiendo tu lógica, o sea, pues, salió bastante quemada de ahí, ¿no? entonces pues ya, para qué te metes en esas cosas, pero... Pero bueno, este, insisto, la chica la chica es talentosa. Entonces, pues, bueno, tampoco hay que ser demasiado crueles, ¿no? Pues, eso, era, era bastante joven en aquel entonces y, pues, es un error grave. me te puedo decir que es el peor error que puede cometer alguien en el mundo creativo, pero, bueno, pues, también de esas cosas se aprende, ¿no? Eh, no, ya no supe nada de ella. A ver, bueno, vamos a seguir en lo que estábamos. Entonces, ah, ya cerré lo que, aquí está, la escaleta. Ok, entonces Vamos a compartir esto Y ahora compartimos aquí pantalla Dice HXX, ahora se dedica al tatuaje y la neta se le fue un buen Ah, pues sí Ya ven, qué chingón ¿Qué Se puede A ver, aquí está Y ya deben estar viendo la escaleta. Perfecto. Ok. Bueno. Bueno, después de esa interrupción, vamos a continuar. A ver, dice... Tiene Insta y tiene su local de tatuajes chuladas de cosas que ha hecho y ha tratado famosos. así Pues sí, encontró ahí una nueva dirección a su vida, ¿no? Dice a Meñaco, Salchis peor fan, ¿por qué? La verdad es que nunca me te voy a decir que soy fan de Jacunita. <risa> Yo ese día fui invitado al evento, me la pasé poca madre, había postes gratis, me formé me tomé mi foto. Y ya, ¿no? con eso. Bueno, entonces, eso es, eso básicamente todo salió aquí de participen por su Xbox. Solo hay 12. y si se lo ganan, me avisan para que vengan a Meteora y presuman aquí su su consola gratuita, ok, bueno, vamos a continuar, este, este es el tema cabrón de la semana y es que eh, pues el resumen es que Square Enix decidió que ya había pasado demasiadas chingaderas con su división eh, occidental, ¿no? con sus estudios occidentales, con Crystal Dynamics, con Ido's, eh, etcétera, entonces dijeron ya, este se acabó, no queremos más estar en, en este negocio, entonces vamos a encontrarle una solución. Y pues lo que sucedió eh, para pronto es que ahora hay algunas franquicias bastante grandes como, como Tom Rider. A ver, esperen, porque Midna ya vino, vino a. A hacer presente. A ver, bonita. que de verdad, como estorba. Eh, entonces, bueno, básicamente aquí tengo algunas imágenes: Tomb Raider, Legacy of Kane, Thief y Deus Ex. Básicamente, ahora ya no le pertenecen a Square Enix. Que fueron una, una compra que hicieron apenas, me tengo que decir apenas. En 2009, en una, en una compra que claramente era esta idea de, bueno, eh, podemos movernos, o sea, pensando en la perspectiva de Squenix, somos una, una compañía japonesa, podemos movernos hacia el mercado occidental, hacer otra clase de juegos, eh, aumentar nuestro portafolio y, pues, por supuesto que es una poca madre, ¿no? Es una, una gran idea. En aquel entonces, digo, no es que hoy le vaya mal a Squenix para nada, pero en aquel entonces le estaba yendo bastante bien. Y eh, me encuentro una nota de que ellos ya habían intentado comprar en aquel entonces a Tecmo, que es una empresa japonesa. Las cosas no se dieron, pero surgió la oferta de comprar eh, esos estudios occidentales, a Aidos, por ejemplo, y en aquel entonces, el, pues, el, el, la conversión yen-dólar les venía bien. Dijeron, ah, pues, por supuesto que se puede, le entramos, ¿no? eh, Digamos que fue una razón extra para, para intentarlo. Eh, y, pues, también recordemos que en aquel entonces, en 2009, pues, la industria japonesa de videojuegos estaba, pues, muy cuestionada. O sea, está, incluso hay una conferencia, una plática larga de Kojima donde él, estaba seriamente preocupado de... Pues, él decía que los ojos chingones se hacían en otros lados, ¿no? Que el reinado japonés eh, había llegado a su fin y estaban bastante preocupados. Luego ya el tiempo se encargó de poner las cosas como en su justa dimensión y siento que ahora el mercado está como mucho mejor distribuido. Pero en aquel entonces, este, cuando veníamos de lo que pasaba con el, con el 360, que era bastante dominante y demás, había franquicias que... Que o sea, digamos que los juegos occidentales repuntaron muchísimo y, y había muchas personas, incluso Capcom, recordemos la que pasaba con Capcom en aquel entonces era como ¿Qué estás haciendo? No, este, las cosas no, no, salían, no salían bien, fueron fueron, fueron años este, de incertidumbre. Entonces, bueno, eso es parte de la explicación de por qué de por qué es que Square Enix se atrevió a hacer esta compra de de estudios occidentales. Entonces, eh, bueno, se atrevieron a hacer esto en 2009 y pues han pasado 13 años y me atrevo a decir que las cosas realmente nunca, nunca funcionaron para, para Square en ese sentido. O sea, sabemos que lo que estaba pasando con iOS en aquel entonces era que pues tenía franquicias muy grandes, ¿no? Eh, me atrevo a decir que hay muy pocas franquicias que están al nivel popularidad de ventas, incluso de, de Tomb Raider, que son, pues, francamente, icónicas, ¿no? Entonces, eh, pues, incluso con ese nivel de fama y ventas, las cosas iban, pues, hacia abajo, ¿no? Eh, eran inconsistentes, tuvo este momento extraño de Tomb Raider cuando estaba, cuando llegó al PlayStation 2, por ejemplo, que recuerdo que fue un desastre, y como que los juegos se lanzaban así como que sin, como que sin, sin gana expectativa. Las cosas no, no se sentían como en una dirección satisfactoria. Entonces, este, ah, no, esperen, esperen, porque Midna está haciendo algo terrible. Lo voy a tener que sacar, de un momento, perdón. Perdón, ya volví. Es que misma estaba con el cable, el Ethernet, y dije, no, 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 no. Entonces, ya, ni modo, chaparrita, para afuera. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estaba pasando en aquel entonces en la industria. Entonces, pues bueno, evidentemente parecía, parecía que Square Enix eh, podía inyectar esta idea de franquicia, orden, um, hacer productos extra de los videojuegos, ya saben lo que pasa con Final Fantasy, los juegos, este, cartas, todo el merchandising, etcétera. Eh, entonces, pues parecía que era una buena idea, ¿no? Pero pasaron los años y la verdad es que las cosas nunca caminaron como uno se pudiera imaginar eh, que iban a suceder. Entonces, eh, pues por ejemplo, recuerdo que, que en aquel entonces, eh, en 2013, cuando cuando salió el, el nuevo Tom Rider, que es el reboot que se llamaba simplemente Tom Rider, ya saben que esa clase de cosas pasan usualmente con los con los reboots que tienen como el God of War, ¿no? de 2018, que luego es confuso o Doom, que la gente dice, ¿cuál Doom? Ah, pues Doom 2016, bueno, okay. Este, bueno, lo que pasó es que el juego Tom Rider terminó vendiendo 14 millones y medio de copias. Pero le tomó muchísimo tiempo y le tomó muchísimos descuentos para llegar a esa cifra. Que, bueno, pues por, por supuesto que 14 millones y medio de copias está poca madre, ¿no? Pero se hizo, se, se corrió la noticia de que Screnix estaba decepcionado porque en el primer mes, solo, entre comillas, solo vendieron 3.4 millones de copias. Que, insisto, también parecieron un, un número bastante espectacular. Que luego también te, te hace cuestionar, bueno, pues es que a lo mejor las expectativas de Square Enix simplemente son poco realistas, ¿no? Pero en aquel entonces, o sea, apenas cinco meses antes de que se lanzara Tomb Raider de 2013, se lanzó Assassin's Creed 3 y en mes y medio vendió 7 millones de copias. Entonces, cuando pones eso en perspectiva, es como... Bueno, también puedo entender que la gente de Square Enix tenía unas expectativas más elevadas justificadas eh, en una franquicia como Tomb Raider, ¿no? Que, que evidentemente pusieron muchísimo dinero detrás del juego y de la, del marketing. Entonces, cuando hacemos esta comparativa de las cifras, podemos entender de, ah, sí, entiende entonces que las cosas hayan sido diferentes a como, a como en algún momento ellos imaginaban, ¿no? Entonces, esto que ha pasado con la venta de franquicias de parte de Square eh, es, ha sido algo que ha tomado muchísimo tiempo. O sea, en 2012 eh, Square también era dueña de, de la franquicia de Hitman y terminaron regresándose al estudio creador, a IO Interactive. Dijeron, no, eh, esto no va a caminar, mejor vete tú por tu lado. En 2011 hicieron Deus y X, eh, perdón, Deus X que se llama Human Revolution, y lo fue bastante bien. Y luego en 2016 lanzaron otro, que fue así, ni nos acordamos prácticamente. El reboot de Thief tampoco fue la cosa más, más este, exitosa. Pero nos encontramos luego por ahí con unos datos que dices, ah, pues esto explica por qué alguien de parte de la gente de, de Square Querría alejarse lo antes posible, casi, casi lo que cueste, de esos estudios. Entonces, ahorita vamos a llegar para allá. Entonces, bueno, miren, uh, vamos a adelantaros un poquito en la escaleta. ¿De quién estamos hablando? No? Los que compraron esas franquicias son los, las personas de Embracer Group, que pues, creo que a nadie se le puede culpar no tener idea de quién es Embracer Group. Entonces, pues, un poquito de Google nos enseña que Embracer Group AB, que es un nombre real, no es básicamente una compañía sueca eh, que lo que se dedica ya hace bastantes años es a la compra de franquicias para su nueva distribución en los formatos que sean posibles, no. Entonces cuando vemos la, las, las franquicias que tiene, pues aquí está esta lista que preparé para ustedes. Entonces tiene nombres grandes, o sea populares, ¿no? Tiene Alone in the Dark, Borderlands, Broken the Rams, Carmageddon, Darksiders, Dead Island, Duke Nukem, demás, cuando me refiero a the Mask me refiero a, a toda la franquicia de, de la película, o sea, de esa película del 94 de Jimmy Carrey, eh, que también había una serie animada, había cómics, había un videojuego, creo que solo hubo uno, de SNES y Genesis. Este, pero, bueno, a ese de más me refiero. Está Metro, está Saints Row, está Red Faction, está Splitters Entonces, tiene franquicias que seguramente a muchos eh, pues, nos trae recuerdos. Pero esto es algo interesante que, que creo que no, no se ha discutido como debería. Es que, a ver, bueno, a, vamos a ver aquí. Ajá, exacto, vamos al siguiente slide. Y aquí está, me puse a investigar los años en el que se realizó el último lanzamiento de cada una de esas franquicias, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que, bueno, estamos en 2022, y la última vez que se lanzó un juego fue en 2015. Y eso es un decir, porque muchos de estos juegos, que tienen años posiblemente no tan viejos, la verdad es que solo son relanzamientos, e incluso a veces son relanzamientos en juegos de móviles, de teléfono. Entonces, por ejemplo, The Blob, que fue una franquicia de la generación antepasada, lo que hicieron en 2018, que es el lanzamiento más reciente, lo lanzaron para el, el mismo juego, para el Nintendo Switch, ¿no? Y me atrevo a decir que no pasó nada con él. Entonces, es un decir que el último lanzamiento de la franquicia fue hace tan solo cuatro años, porque es el mismo juego que se lanzó desde hace mucho atrás, ¿no? Dead Island, que fue una franquicia que, pues, recordemos cuando se mostró el tráiler, me atrevo a decir que es ah, sí, yo, yo creo que es aún hoy el mejor tráiler de un juego así de una franquicia nueva, eh, que sonaba espectacular, y luego ya vimos lo que pasó, que el juego era bastante diferente. Fue hace ocho años, de Island, ¿no? Eh, la tienes que se lanzó un juego. Duke Nukem, 2016. Hay algunos no, no tan... O sea, bastante recientes Borderlands, por ejemplo, tiene un nuevo juego que salió hace semanas. Eh, esa es una excepción, ¿no? Pero también tiene otros que son como... Bueno, pero hay un Saints Row que se va a lanzar pronto, que hemos visto un, un poco de gameplay al respecto, pero hay otros juegos bastante abandonados. O sea, Time Splitters, que en su momento me acuerdo que era como, ah, de los creadores. porque había algunos desarrolladores que habían hecho Goldeneye para el 1964 y luego se fueron a, a hacer la serie de Time Splitters. Este, eh, eso fue hace bastante tiempo. O sea, el último juego de, de la franquicia fue lanzado en 2005, ¿me explico? Son muchos años, muchísimos años. Eh, Stoneman 2008. Entonces, a lo que voy es que pareciera que lo que sucede con Embracer Group es la compra masiva de franquicias, eh, de calibres ahí variables, eh, variados, eh, pero no parece que haya una clara dirección de qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que las franquicias que ellos han comprado de parte de Square Enix, que son esas acá, que es, este, les repito, stone Rider, es Legacy of Kane, es Thief y es Deus Ex, posiblemente van a tener mejor suerte que la lista que tenemos acá. Pero sí siento que es preocupante este secreto de Embracing de Group de vamos a comprar esas franquicias y pues luego no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? O sea, a lo mejor van a sacar una remasterización de un Tom Raider en generación actual y luego ver qué pasa, ¿no? A lo mejor fracasa, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor estamos tablas. No sé, pero, pero viendo su catálogo me parece que podemos concluir que no han sacado provecho y pues sí, esas franquicias que estamos haciendo en batalla son inferiores en popularidad y en ventas, pero, pero ¿por qué deberíamos pensar que algo diferente va a suceder con, con, con esas franquicias que acaba de comprar Embrace Group? ¿no? A ver, vamos a ver alguna parte de... de vamos a ver los mensajes, pero son no me alarma. Este dice, a ver, un poquito para atrás, dice J. Ángel Soria, llegó Miyazaki a esta japonesa. No, no estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa con Miyazaki, eh, aterricemos las cosas, ¿no? Miyazaki nunca ha vendido tantas copias hasta Elden Ring. ¿no? O sea, lo que pasa con Elden Ring fue una locura pero bueno, él tiene apenas salido hace unos meses, pero lo que siento que los, lo que se vuelve a japonesa no, no me atrevo a decir que es una persona, sino que pues se pusieron chingones otra vez, ¿no? Podemos, lo que pasó con Nintendo en el Wii U, ya lo hemos explorado ahí antes, este, fue, fue una cosa terrible, ¿no? Que si no fuera Nintendo hubiera llevado a la bancarrota a cualquier empresa que hubiera hecho el Wii U. Eh, pero Capcom recuperó eh, su, su, su creatividad, su talento, entonces se pusieron mejor las cosas para ellos, también el surgimiento de Final Fantasy que se sintió como esta transición de cuando los JRPGs eran extremadamente demandantes y ahora uh, son tantito más accesibles, este, siento que hay muchos factores que han contribuido a, a que la industria japonesa se haya recuperado eh, en los videojuegos, no, no diría que Miyazaki es el salvador de tal cosa, ¿no? Eh, Rubén PR dice que Ginafune le hizo mucho daño a con sus últimos años. Sí, exactamente. Y a su propia carrera, Ginafune pasó de ser el creador de Megaman a. ¡Oh! Ginafune, ¿no? Por favor, que desaparezca de nuestras vidas. Bueno, también recordemos lo que pasó con. Eh, ahorita no recuerdo el nombre del productor de Resident Evil 6. Ah, sí me lo sabía, pero no, ese, ese sujeto, que aún está en Capcom, por supuesto, también hizo cosas en Resident Evil 7 y 8, pero ya no era como la mente eh, que tomaba todas las decisiones importantes. Entonces, también gente como ese sujeto le trajo muchísimo daño a, a la franquicia y a, y a la industria en general de parte de Japón. Uh, entonces, a ver, vamos a ver que un poquito más, un poquito más, este... A ver, ah, hay un superchat de Eduardo Cifuentes. Muchas gracias, Eduardo Cifuentes. Dice, para que Midna vuelva, es drama. Wow, ya tienes el superchat, qué chido. Sí, desde la semana pasada, Eduardo, te agradezco mucho por ser parte de esto. Eduardo dejó eh, en PayPal mil pesos en el primer episodio de Mentira, me acuerdo. Te agradezco muchísimo, Eduardo, y ahora regresa en el superchat. Ok, ahora, justo lo que dice Wolverine es importante Dice, parece cementerio de franquicias Exacto, es justamente la definición Es, ok, ahora que está en Bracer Group Con todas esas franquicias, ¿qué va a hacer con ellas? Pues a lo mejor nada, ¿no? A lo mejor va a ser ahí un relanzamiento ahí medio pinche eh, Entonces pues creo que es preocupante Para los fans de De esas franquicias que acaba de comprar Pues eh, Sé que bueno, Legacy of Game hace rato Que no tiene un juego Sé lo que ha pasado con Thief Este desafortunadamente no creo que está mejor, la mejor noticia para, para los seguidores de esa franquicia de esas franquicias en plural eh, pero bueno, hablando un poquito más de eso, vamos a regresar para ver las cosas que no se llevó en Brasil Group de parte de Square Enix porque no se llevó todas las franquicias y es que por ejemplo, Outriders que es una franquicia bastante reciente eh, que hicieron con la gente de People Can Fly, que ellos hicieron Gears of War Judgment eh, en 2011 para, para Microsoft. este Outriders aún lo tiene Square Enix, va a seguir trabajando con él, no es parte ahora de Inverse Group. Otra, otra de esas franquicias que se quedan en Square es Life is Strange, que bueno, ¿qué es lo que tienen en común esas franquicias que acabo de mencionar? Pues que tienen juegos más recientes y que son juegos vendedores, ¿no? Entonces... Es algo que definitivamente ahí Square tenía sus favoritos y dije, no, bueno, espérate, este, no es lo mismo esto que esto, lo cual también, por supuesto, llama la atención de, bueno, pero es que Tomb Raider acaso era no una de esas franquicias que sí si vendían y chingón, posiblemente es la clase de cosas que tienes que acceder para que se vayan el resto de las franquicias, ¿no? Es así como, bueno, si solo vendo Legacy of Kane y solo vendo este, Deus Ex, eh, no voy a conseguir lo que quiero, eh, a lo mejor nada, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa si incluyo Tom Brady en el paquete? Ah, pues, ya estamos, podemos tener una, una negociación, ¿no? Yo, yo creo que las cosas van por ahí. Y otra franquicia que se este, queda Square Enix es Just Case. ¿Sí? También sabemos que es una, es una serie que, que cuando, no me atrevo a decir que tiene así unos fanáticos así que se están destruyendo porque salga el nuevo Just Case, pero... Cuando sale, eh, tiene reseñas positivas, está muy cagado ver los clips de las estupideces que puedes hacer con, con este juego, y tiene ahí su mes y medio de, ay, no mames, qué chingón, este, se, se ve que son juegos que hacen dinero, entonces, por eso, por eso salen juegos con relativa regularidad, entonces, este, esa franquicia se queda en Square Enix, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito más del chat. Dice eh, J. Ángel Soria dice, esas franquicias podrán ser tan populares, pero en todas hacen sus minucidos. Exacto, se refiere J. Ángel Soria a lo que pasa en esta lista. Exacto, sí. Yo creo que, ay, me acuerdo cuando de Dark, él eh, era de PlayStation, que bueno, fue hace ya este milenios, ¿no? Pero, pero pintaba como una cosa muy interesante. Eh, eh, era un rival para... Por lo menos en género, ¿no? Para Resident Evil y para, para Silent Hill Entonces, este, alguien no supo darle dirección eh, en una nueva generación A partir del PlayStation 2, no te voy a decir Entonces, pues bueno, este, eso se perdió Pero creo que el nombre aún tiene un significado para muchas personas, ¿no? Eh, Dead Island creo que también podía regresar ah, De repente el remake de Destroy All Humans este, De repente hay otros Sides por ahí, un remake, etcétera eh, Times *fighters* me parece que tiene, lo tiene más complicado. *Stone por ejemplo, yo creo que es una franquicia que podría volver, ¿no? Es, es, si regresa de, de repente *Burnout*, este, pues por ejemplo, pues podría haber otro *Stone Human*. A mí me gustaba, me atrevo a decir que uno de mis juegos favoritos ever, ¿no? ya no hablemos ni siquiera de la consola del *PlayStation*, sino de toda la vida. Yo a, adoré *Driver*, el primer *Driver*. ¿no? Yo juego chingón, era muy fresco. Eh, era muy interesante lo que puedes hacer con el auto y esta historia como de con, como un gran tefa auto pero con otra dirección este no necesitaba salirte del auto para, para tener una historia interesante y las cosas en las que te metías me parece que era un juego muy 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 chingón que se perdió ahí la franquicia y creo que stoneman este, tiene ahí un poquito del adn de driver entonces pues creo que podría volver ¿no? eh, a ver, a ver qué pasa con, con Embracer Group y esas franquicias. ¿no? Ahora, eh, lo que menciona, eh, ya están hablando de Avengers, por ejemplo. Sí, tiene todo el sentido porque justo por allá vamos. Y lo que pasó con, con Square Enix y Marvel, me atrevo a decir que es una parte importantísima de por qué esta venta sucedió. Entonces, este, vamos, a, vamos a avanzar con la escaleta. Exacto, bien. Embrace el Group cuando lanzó el comunicado de prensa de ah pues ya compramos esas franquicias eh, mencionan por ejemplo Tom Rider mencionan Legacy of Kane mencionan Thief mencionan Deus Ex no mencionan los juegos de Marvel eh, para ser más preciso Marvels Avengers que es lo que estamos haciendo en pantalla sí. o eh, el otro que es Marvels Guardians of the Galaxy no entonces me parece que esto, porque aún existe en el internet cierto debate de, bueno, pero se van a quedar con esas licencias de juegos de Marvel para hacer otras cosas, o, o, o qué va a pasar, ¿no? A mí me parece que si no lo mencionan en el comunicado de prensa es porque lo más probable es que ellos, o sea, en Breast Group no tiene la licencia para seguir trabajando con esos juegos. Eh, por ejemplo, bueno, para juegos nuevos seguramente hay un contrato ahí para... Para darle un mantenimiento a Marvel's Avengers, por ejemplo, que es un juego que se hizo con la promesa de tener constantes actualizaciones, ¿no? Y pues todos sabemos lo que pasó con esos juegos, ¿no? Eh, fueron un desastre, fueron un desastre, bueno, no, no voy a dar en plural, fue un desastre lo que pasó con Marvel's Avengers. El juego definitivamente no capturó la atención de la gente y mucho menos sus carteras. Lo cual creo que es una cosa de la que se podrá discutir largo porque lanzar un juego de los Avengers en, este, en esta época, pues uno se podría imaginar que pues, el dinero está seguro, ¿no? Que no hay manera de fracasar. Y fracasó. Y, y creo que también hay cosas que podemos ver así de inmediato como, bueno, es que esta idea de que fuera tan parecido a las películas, pero que no fueran los mismos actores y que se vieran tan diferentes sus apariencias, eso de alguna manera contribuye, ¿no? Alejas a la gente. Y luego agreguemos esta clase de gameplay y mecánicas que insertaron como de juego online, ¿no? De, de constante evolución y demás, ah, siento que se vieron extremadamente ambiciosos y torpes al hacer un juego que creo que se puede comparar con lo que pasó con Capcom y Marvel vs Capcom 3, que es, güey, pareciera que eres la mano derecha de Disney, ¿no? Porque... Pareciera que es el producto de Disney, pero de hecho, videojuego, ¿no? El hecho de, el, el hecho de poner ciertos personajes y esos personajes. Lo que pasó con Marvel vs. Capcom es que de repente había personajes que, que eran como importantes o que el MCU quería empujar y hacer en los populares, lo cual entiendo porque mercadólogos. Pero cuando nos quitas personajes clásicos de Marvel vs. Capcom 1 y 2 para hacerle espacio a los que está empujando el MCU, pues ¿Con quién querías quedar bien? ¿Con Disney o con tus usuarios? ¿no? Entonces, lo que pasó con Marvel vs. Capcom 3 es que no pegó, lo cual es bastante trágico tomando en cuenta el legado que incluso hoy tiene el 2, Marvel vs. Capcom 2, que sigue siendo el estándar absoluto de la franquicia. Y lo que pasó con, Embers, con, perdón, con, con, con I-2 Montreal este, y con Juegos de Square Enix, hace de las franquicias de Marvel, es que se sintió el... Parecen hechos juegos más por mercadólogos que por creadores de videojuegos, ¿no? Entonces, creo que es una lección importante de, no, es que nada, nada, nada te asegura el éxito de ninguna manera. Y, fíjense, tenemos otro dato, aquí se los voy a compartir. Realmente lo que pasó con Marvel's Guardian of the Galaxy le fue mucho mejor, ¿no? Este... No he jugado eh, Guardians of the Galaxy, pero sí lo quiero jugar porque se ve bastante bien. Hice buenas cosas. Eh, no, nunca me sentí como, como apresurado por, por comprarlo de inmediato y con lo que fuera a costar, los 1,400 pesos que cuestan los juegos nuevos. Porque dije, no, creo que la clase de juegos es que me puedo comprar luego en 500 pesos. Este, ¿no? Hace tiempo que no lo busco, pero creo que sí, sí estoy interesado todavía. Pero incluso esas buenas reseñas que tuvo el juego... Fíjense este dato. Aidos Montreal, que son los que hicieron en este juego, en 2021 apenas registró 0. .65% de ganancias. Entonces, cuando lees ese dato, y luego me encontré también por ahí de que todo este deal que hizo Square Enix con la gente de Disney para hacer estos dos juegos le hicieron perder 200 millones de dólares, es fácil entender por qué Square vendió esos estudios y esas franquicias en solo entre comillas 300 millones de dólares, porque estaban hartos. O sea, después de 13 años de invertir, de apostar por estudios occidentales, por franquicias populares. En, ok, vamos a darle forma a este negocio y a lo mejor podemos diversificar, ¿no? Y que las cosas simplemente no caminaban y ponían dinero en, en Tomb Raider y solo vendían 3.4 millones de copias cuando Assassin's Creed vendía 7, ¿no? Y, y luego pasan los años y esas franquicias tampoco son el éxito que ellos esperaban. Y luego dices, bueno, ok, ¿no? Ya. No pasa nada. Las franquicias que compré, Thief, Deus X Tom Raider, no funcionaron como yo imaginaba, ok, bueno, pero la gente, los chavos tienen talento, ¿no? Bueno, ok, vamos a apostar por una licencia cabrona, posiblemente la licencia más cabrona que puedes comprar hoy que es la de Marvel, y vamos a hacer un juego de los Avengers, y vamos a hacer un juego de los Grandes of the Galaxy, y el juego de los Avengers va a ser de que la gente nos da dinero para conseguir esto y otro y otro y otro y otro. Y vamos a hacer que mientras haya MCU, habrá Marvel's Avengers y vamos a sacar tanto dinero que no vamos a poder contarlo. Y que pase lo que pasó, y que luego los que están el juego chingón tampoco venden tanto al punto de tener .65% del porcentaje de ganancias. Yo creo que hay varios japoneses que dijeron, ya, se acabó. No quiero más, ¿no? No quiero saber más de esto. Deshazte de esos estudios lo antes posible porque no puedo seguir tolerando esto, ¿no? Entonces, lo poco que se gastó en Brecer Group, que son esos 300 millones, en conseguir esas franquicias, y para contextualizar, Tom Rider ha vendido 88 millones de copias. Por supuesto que debería valer más de 300 millones de dólares la franquicia. Ya no hablemos del grupo de franquicias, ¿no? lo atribuyo a, una, a un hartazgo de década que tuvo Square con esos estudios que dijeron, por favor, desaparece de mi vida, ¿No? Entonces, pues, creo que sí es una cosa que podemos platicar, ah, no hubiera sido ideal que lo comprara Sony, y, y miren que yo tengo esta idea de que Realmente a, a, a nadie le beneficia que grandes empresas como Microsoft o como Sony empiecen a comprar estudios, estudios, estudios. Pero hubiera entendido que, que, que Sony compara Tom Raider, me explico. O sea, pueden pasar décadas y, y, y demás, pero siempre pensaré en Lara Croft como un personaje de PlayStation. Así como salió Metal Gear Solid 5 para... Para Microsoft, por ejemplo, este, para, para el Xbox, este, pues también salió Metal Gear Solid 2 para, para el Xbox, el, el primer Xbox, y aún así, es, Metal Gear siempre será una franquicia de PlayStation, ¿no? así veo a Tomb Raider con PlayStation y pues podemos platicar de bueno... Quizás Sony pudo haberlo comprado. Quizás Sony no se enteró. Quizás Sony no estuvo interesado. Quizás primero buscaron a Sony y dijo, no, gracias. Y luego encontraron en Embracer Group. No lo sabremos. El hecho es que esas franquicias tan populares ahora están en Embracer Group. Y, pues, el destino de ellas es, me atrevo a decir, bastante incierto. ¿no? A ver, vamos a ver un poquito del chat. Este uh, 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 Dice, huracán... A ver, no se ve. Huracán plateado. Yo soy fan de Marvel, pero de los juegos de pelea, los crossover contra Kakon. Pero este juego no es nada atrayente. Ah, supongo que habla de Marvel también. Sí, exacto. Siento que fue una cosa muy, muy, muy pinche. Como que nadie le dio gusto. A ver, dice. Video. 20 pesos, muchas gracias. Besos ¿dónde te dan chance el día de tu cumpleaños. ¿Qué? No entiendo. Besos. ¿Dónde te dan chance al día de tu cumpleaños. Ah, ya, ya entendí. Ah, bueno. <risa> bueno, gracias, video. Eh, Gus Palomo manda 20 pesos. Dice, por fin puedo contribuir. Un abrazo de salchi Te lo agradezco mucho, Gus Palomo. Eh, Siempre bienvenido sus, sus superchats. Dice Siletuncal, Tuncal. Muy bueno, me lo eché en Xbox Game Pass un fin de semana. Subo, obviamente, habla de... Guardians of the Galaxy, poca madre. O sea, juego ideal para Game Pass, ¿eh? este, Es un juego lineal, es un juego de historia, no hay mucho más que hacer, este, no hay mucho replay value, entonces le dedicas un fin de semana, dejas de hacer otras cosas y poca madre. Bien, bien hecho, ¿no? Eh, vamos a ver, este, a ver Este Juan Ferrusca dice Sachi, ¿cuál es tu propósito para la final De la Champions? Ok, bueno, para quien no lo sepa, sí soy un FIFA Con la Champions y con el Mundial Ahí sí me vuelvo un FIFA total eh, Mi pronóstico Es que va a ganar Liverpool Aún considero que Liverpool es el mejor equipo En el planeta Pero tengo que decir algo eh, yo, no, yo no odio el Madrid Pero pero yo esperaba que ganara el City porque me de haber a Guardiola ganar otra Champions Y lo que ha pasado con el Madrid es que ha sido muy divertido Ha sido una de las campañas más divertidas por las, por las remontadas que ha hecho el Madrid Y si es una cosa de, de, de discusión, o sea, ¿cómo es posible que el Madrid gane con tanta frecuencia? ¿no? Este, yo no sé qué es lo que tiene... Este, ya saben, se dice que son los árbitros y demás, pero me atrevo a decir que esta campaña no, no, no han ido por ahí las cosas y este, Benzema está en un momento espectacular, entonces ha sido, me atrevo a decir que muy, muy divertido y aún así yo creo que el buen momento, la suerte, Benzema no van a poder con el Liverpool. Y, y pues este la revancha de otra final de Liverpool contra Madrid después de lo que pasó hace años. Puta, va a estar bien chingón, va a estar poca madre. Yo, yo ya aparté planes para para el 28 de mayo. A ver, tenemos otro super chat, a esta ocasión es de Blas Chacón, 50 pesos, muchas gracias, y dice, saludos al chi. y de todo lo vendido por Square, ¿ves alguna franquicia que pueda remontar o que te emocione que regrese? Uh, a mí me gustaría que volviera Legacy of Kane. Mm, para ser honesto con ustedes, yo cuando era un adolescente jugué un poquito de Legacy of Kane, eh, Soul River. Y, y me gustó, tampoco me gustó tanto como me dijeron que me iba a gustar, pero el PlayStation no había prestado y demás, entonces no lo pude jugar como yo quisiera, por supuesto que no lo terminé, eh, pero me quedé con, uh, ah, pues, puede ser una franquicia ideal para que vuelva chingón, ¿no? Con las consolas actuales, entonces, pues, ojalá, ojalá, este, ah, chinga, dice Luis... Figueroa, ya salió el nuevo disco de Arquet Fire, no mames, sale 6 de mayo y seguramente por cosas ahí de horario y de Apple Music o, o, o Spotify y demás, ya está, no mames, pues miren, ya casi acabamos, entonces me voy a escuchar el disco de Arked Fire eh, a ver, dice A ver, dice ¿Ya apartaste tu Breath of the Wild 2? Sí, por supuesto, hace bastantes meses Posiblemente años Sin embargo, estoy seguro que Habrá una edición especial Y pues esos juegos, de esas franquicias En las que sí rompo mi promesa Y ciertamente sí me lo voy a comprar En una edición especial este, Que va a valer más, más dinero De lo que debería, pero ahí voy a estar Entonces la respuesta es sí, pero no. ¿no? Porque aún no se anuncia en ninguna edición especial. Entonces, pues, realmente no, no tengo nada. Ahora, vamos a continuar con la oferta, porque ya casi nos vamos. Eh, bien, bonus. Me encontré con un tweet que dije: ah, No, eso está poca madre. Eh, Team Urban, que francamente no sé quién es, pero eso no es importante en el tweet, puso esto: Nintendo, que fue fundado en 1889. Y el Imperio Otomano coexistieron durante 33 años. Porque el Imperio Otomano cayó en 1922. Lo cual, cuando pones un poquito de... ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué cabrón! O sea, uno, uno sabe que Nintendo es una empresa bastante vieja y que tienen esa historia de que las cartas y que... Uh, 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 o sea, mucho tiempo después se les ocurrió que podían entrar... Los juegos electrónicos y demás. Ah, sí, 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 sí. Pero cuando lo pones en esta clase de comparativas, wow, Nintendo y el Imperio Otomano estuvieron en el planeta durante 33 años juntos. Entonces, la verdad es que lo busqué porque dije, no, no, no puede ser. Entonces ya hice la búsqueda. Y dije, sí, efectivamente, fuente Google, el Imperio Otomano, que controló bastante del sureste de Europa, Asia occidental y, el no, y la parte norte de África estuvo entre el siglo XIV y el XX y se disolvió el primero de enero de 1922. Así que, pues qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. No somos nada. No somos absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, ya para irnos está el recordatorio de que eh, Retroamor MX sigue en Instagram. Eh, recuerden que esto es el, el negocio B de Alan Vélez, de Alan Verde. <ríe> entonces, eh, él tunea eh, Game Boys eh, pues por gusto. Les pone backlight, le cambia la carcasa, etcétera. Eh, entonces, asómense a su perfil en Instagram, por favor, MX. Y recuerden que cuando tenga 500 seguidores, él va a hacer una rifa en este canal. Entre los 500 seguidores de un Game Boy Advance tuneado. Entonces, el update es que en este momento, a ver, vamos a darle refresh. En este momento, Retramor MX en Instagram tiene 488 seguidores. Entonces, estamos a solo 12 seguidores. ¿De acuerdo? Entonces, pues, así como con el Xbox gratis, pues, lo único que tienes que hacer es le das follow a una cuenta. Aquí ni siquiera tienes que dar, Repostear ni nada, aquí solo le das Follow y con eso Inmediatamente estás participando por Un Game Boy tuneado De Alan Vélez, perfecto Entonces eh, Bueno eh, El adiós, eh, recuerden que también estoy en El Hype, que es un podcast de cultura Popular, de cine, televisión eh, Música, sobre todo sobre todo Cine eh, Entonces este, esta semana por, por supuesto que se habló de Doctor Strange 2 que eh, mi vida adulta me ha impedido verla, pero la voy a ver el sábado en IMAX, lo cual me tiene bastante emocionado porque me gustó mucho la película Doctor Strange en todo caso un personaje chingón entonces eh, escuchen el hype, eh, así búsquelo en YouTube, Spotify Apple Podcast, etc. El hype estamos en el episodio 428 les agradezco mucho que nos escuchen también por allá y esto fue todo de meteora número 7. Somos 110 personas, una hora con nueve minutos. Estoy muy contento de poder cumplir los tiempos. Ángel, soy de, gracias a ti. Dices, gracias a ti por tu tiempo. También gracias a ustedes. Les agradezco mucho. Las cosas van bien con el canal. Estoy satisfecho con los views. Siento que estamos creciendo chingón. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos con ustedes en una semana. Y hasta luego, de verdad. Gracias. Bye bye.